0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des krypto Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir über den Polkadot-Entwicklerfonds, wir sprechen über Arbitrum versus Optimism und dann noch Nachrichten von Ghana bezüglich einer CPDC. Bevor ich aber loslege, Leute, ihr habt gewotet und zwar werden wir am Donnerstag im Podcast eine Analyse zu Shiba Inu machen, das heißt ein Meme-Coin ohne Basis oder ist es ein Moonshot, das werden wir zusammen anschauen. Es wird natürlich äh, die erste Meme-Coin-Analyse, ich habe mich bis jetzt eigentlich sehr, sehr stark zurückgehalten, aber ihr habt gewotet und ich glaube, es macht durchaus Sinn, dass wir uns auch mal einen Memecoin anschauen und schauen, ob das Ganze eine Basis hat oder wirklich nur durch Hype getrieben wird. Springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um Polkadot, die einen, einen sogenannten Development Fund, also einen Entwicklerfonds von über 770 Millionen US-Dollar angekündigt haben. Und zwar hat der Gründer von Polkadot, Gavin Wood, gestern getweetet, dass sie etwa 18,9 Millionen DOT, also Polkadot-Tokens, was etwa 777 Millionen US-Dollar entspricht, auf die Seite gelegt haben für einen Entwicklerfonds. Jetzt, was wird hinter diesem Entwicklerfonds? Verstehen ganz einfach, wenn man ein Projekt aufbauen möchte, dass man auf Polkadot aufziehen möchte, dann kriegt man eine bestimmte Allokation, also einen bestimmten Entwicklerbetrag, kann ein Team aufbauen und die Idee dann entsprechend realisieren. Natürlich wird da nicht einfach mit Geld herumgeworfen, sondern man muss dann auch effektiv eine Art Bewerbung einreichen, also eine Art Proposal und muss dann auch zeigen, inwiefern man das Polkadot-Ökosystem auf Vordermann bringen möchte, beziehungsweise weiterbringen möchte mit der eigenen Idee. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit und das ist Interessant ist jetzt, dass wir von unterschiedlichen Plattformen sehr viel äh, entwicklerfonds mäßiges Geld haben. Also das haben wir, wir haben ja letzte Woche den Binance Smart Chain Entwicklerfonds von etwa einer Milliarde US-Dollar angekündigt. Dann Polkadot jetzt mit den 770. Dann gibt es natürlich all diese DeFi-Fonds, wie zum Beispiel der Phantom DeFi-Fonds oder auch der Avalanche äh, DeFi-Fonds, bei welchen man effektiv DeFi-Protokolle pushen möchte. Das heißt vor allem für Entwickler oder für Leute, die in dem DeFi-Ökosystem mitmachen möchten, durchaus ein bullisches Zeichen. Jetzt tradingmäßig kann man das natürlich auch spielen, indem man sagt, gut, wenn Polkadot so viel Geld in das Ökosystem investieren wird, dann schaue ich mir die nächsten Polkadot-Projekte an, die entsprechend einen Token dann rausbringen könnten, der dann auch entsprechend performen könnte. Also ganz, ganz spannende Sache, vor allem für die Leute, die bereits in Polkadot investiert sind. Als nächste News-Story sprechen wir über Arbit versus Optimism. Beides Skalierungslösungen auf L2 bedeutet, dass sie beide zwar auf Ethereum basieren, aber eine neue Technologie äh, einbringen, um das Ganze einfacher zu skalieren. Jetzt hat Hayden Adams, er ist der Gründer von Uniswap, gestern getweetet, dass beide Layer-2-Lösungen, also Arbitrum und Optimism, etwa 115 Millionen US-Dollar Trading-Volumen generiert haben. Er hat da nicht genau unterschieden zwischen Arbitrum und Optimism, muss aber auch dazu sagen, dass es relativ schwierig sein wird, da wirklich die ganz genauen Zahlen zu haben. Es gibt zwar einen Analytics Provider, der da eine Unterscheidung gemacht hat und zwar sagen die 80 Millionen US-Dollar von Arbitrum und etwa 14 Millionen von Optimism, was das gesamt volumen dann auf etwa 94 Millionen US-Dollar bringen würde. Welche Zahl nun stimmt, sei dahingestellt, das ist natürlich extrem schwierig. Ich nehme mal an, Hayden Adams hat da ein bisschen bessere Einsicht in die Zahl als ein Drittprovider bezüglich Analytics. Nichtsdestotrotz sehr sehr gute Zahlen, fast dreistelliger Millionenbetrag im Handelsvolumen durch zwei Skalierbarkeitslösungen und das zeigt einfach, dass die Community diese Skalierbarkeitslösungen sucht und auch effektiv braucht. Und da ist jetzt natürlich die Frage, auf was setzt man? Geht man auf Arbitrum, geht man auf Optimism? Grundsätzlich geht man meiner Meinung nach auf die Lösung, die am schnellsten funktioniert oder am ehesten funktioniert und unterschiedliche DeFi-Protokolle setzen jetzt unterschiedliche Layer-2-Lösungen ein. Was wird aber passieren, wenn Ethereum auf 2.0 wechseln würde? Dann würden diese Layer-2-Lösungen grundsätzlich obsolet werden, aber wie das genau dann herauskommen wird, das werden wir noch sehen. Vor allem ist ja auch die Entwicklung von Ethereum 2.0 noch ein bisschen hinterher beziehungsweise es wird sicher noch 6 bis 9 Monate gehen. Von daher lohnt es sich durchaus in der Zwischenzeit mit Arbitrum und Optimism Gewinne einzufahren. Und als letzte News Story springen wir nach Ghana, denn Ghana versucht sogenannte Offline Transactions für die CBDC zu erforschen. Und zwar hat Kwame Oppong, der Head von Fintech und Innovation bei der Bank of Ghana angekündigt, dass sie die digitale Währung, den eSedi, auch mit Offline-Transaktionen unterstützen möchten. Das würde dann folgendermaßen ablaufen mit sogenannten Smart Cards. Und Smart Cards sind eigentlich nichts anderes als sogenannte äh, Prepaid Cards oder Prepaid Kreditkarten auf einer Art. Das heißt, man kriegt dann eine Karte, kann die vor, ausladen und dann effektiv auch ohne Internet benutzen. Grund dafür ist ganz einfach, nur 53% von den Leuten in Ghana hat effektiven Zugang zum Internet. Das heißt, eine CBDC, die komplett online wäre, würde für die meisten Leute in Ghana gar nichts bringen. Und deshalb muss man da auf diese Methoden mit diesen sogenannten Smart Cards ausweichen. Ganz, ganz spannendes Modell, wie das funktionieren wird in der Praxis, werden wir da auch noch sehen. Wir haben jetzt vor allem in Europa und in unterschiedlichen Ländern eine CBDC in der Beta, die vor allem wirklich ganz klassisch wäre eine Kryptowährung funktioniert, komplett von der Zentralbank ausgegeben wird. Von daher wird es spannend zu sehen, wie es dann effektiv in Ghana funktionieren wird. Das war's von der heutigen Folge, gebt mir wie immer eine gute Bewertung. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dann.